0: That's
1: el doctor Ferna Fernando Jaramillo es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, que es la cervecera tradicional la más grande de Colombia Doctor Jaramillo, buenos días sí, Doctor, muy buenos días Doctor Jaramillo, ¿cuáles son los efectos en el mercado, en la industria de la cerveza en Colombia si se aprueba este incremento al impuesto de cerveza y de gaseosas?
0: bueno, los efectos básicamente son en el volumen, Néstor, eh, el IVA que pagamos es del 19% en este momento es un IVA monofásico, es decir se paga en, en la puerta de la planta apenas salga el producto eh, y lo que se pretende es que este IVA sea sucesivo, es decir, se paga los distribuidores van a pagar el 19% los consumidores o el tendero tiene que recaudar el otro 19% entendemos la necesidad de recursos en eso todos estamos de acuerdo y por supuesto cada uno tiene su teoría sobre ese tema y si lo afecta eh, ...pues salimos a, a, a expresar cuáles son nuestros puntos de vista... ...en este caso específico, en esto el volumen se va a afectar definitivamente... ...porque el precio va a subir... ...este IVA no lo pagamos nosotros, lo pagan los consumidores... ...que son básicamente estrato 1, 2 y 3, el 70%, casi el 80% de nuestros consumidores... ...y la cerveza es un producto que es bien sensible al precio... Eh, ...se sube el precio, se baja el volumen definitivamente... ...en nuestros cálculos es que el volumen se puede bajar en un 10% aproximadamente lo que significa menos recursos para los departamentos, porque en promedio la cerveza, el negocio de la cerveza, le produce a los departamentos 32% de sus ingresos fiscales y a algunos departamentos el 51% de sus pero, ingresos fiscales.
1: Doctor, doctor
0: Entendemos la necesidad en esto, pero hay que tener mucho cuidado con qué se hace y cómo se hace.
1: Usted escuchó a Barguil, a David Barguil, que estaba explicando el impuesto, dice ya no se cobraría al productor sino se cobra al final de la cadena que sería una especie de reemplazo, recogen un billón de pesos más. ¿Aún así se sienten se sentirían esos efectos?
0: Claro que sí, pero no, no es claro que no se cobre el productor. Por supuesto que nosotros vamos a pagar el 19% del IVA también eh, saliendo de la planta nuestros productos, más el 48% de impuesto al consumo. Es que realmente la cerveza está bien cargada. No, no es que nos quejemos, no es que, no es que nos atravesemos... A, a esta reforma tributaria de la necesidad de más recursos, porque eso lo entendemos claramente, pero la cerveza está muy grabada en Colombia, estamos hablando de 48% de impuesto al consumo más un 19% eh, del IVA. Y pues sí. realmente siempre somos los mismos los que tengamos, terminamos pagando los platos rotos. Y, y, y 3.000 empresas en Colombia terminan pagando el 70% de, del recaudo de, de, de impuestos. Entonces. Sí, esto es difícil, Néstor. Esto, 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 pues todo el mundo tiene sus puntos de vista. Cada persona o cada sector que, que se vea alguna afectado, pues sale a decir cuáles cuál son sus intereses. Y nosotros, claramente, lo que vemos acá es que nuestro volumen se va a bajar y que ese recaudo de que habla el gobierno no es tan claro que lo tengan. Además, nos preocupa el recaudo del IVA por parte de los tenderos.
1: Doctor Jaramillo, pero lo que pasa hoy con las gaseosas o con las cervezas es que al momento de salir de la fábrica pagan IVA, pero como si el del camión fuera el que lo consume todo, ¿no? Y el resto de la cadena queda por el contrario desaparecido. Entonces cualquier valor agregado por encima, por decirlo así, del precio del camión, pues no lo agrega y estamos hablando desde el IVA que es por definición el impuesto al valor agregado. ¿No es sensato entonces que se cambie la manera de cobrar o al momento de comprar ese IVA y pasarlo de monofásico a plurifásico?
0: Pues, pues, digamos, desde el punto de vista lógico y técnico, pues es un impuesto único y básico, y ahí hay una razón. Pero Realmente las condiciones de juego nuestro, nuestro modelo de negocio, está claramente establecido con base en un IVA del 19% que se paga en la puerta de la fábrica. Eh, eso es cambiar nuestro modelo de negocio, cambiar las condiciones eh, de un día para otro. Esa es la realidad, y eso pues desde el punto de vista de seguridad jurídica, de estabilidad, eso no es lo mejor para un negocio, Entende, vuelvo y digo, entendemos la necesidad, no quiero estar acá como quejándome, pues, que es que nadie puede pagar más impuestos en este país, eh, pero es que a nosotros siempre nos regrean mucho, y le digo, la carga tributaria de las cervezas es una carga alta comparada con muchos países del mundo.
1: Sí. Doctor Jaramillo, las tiendas en Colombia... Eh, que son donde pues los tenderos donde se vende la mayor cantidad de cerveza, las tiendas de barrio, las tiendas de pueblo, ¿están en capacidad hoy de recoger el IVA y de trasladarlo a la DIAN?
0: Pues, Néstor, no puedo afirmar eso categóricamente. y eh, Yo creo que eh, sí puede estar en capacidad, pero no sé si lo hagan sinceramente o no confiamos en los tenderos, son nuestros socios de negocio por excelencia, estamos trabajando con muchos de los tenderos para la formalización, desde el punto de vista de darles microcréditos, microseguros, educación para los hijos y nietos de los tenderos. Eh, realmente nosotros trabajamos con los tenderos mano a mano. Ahora, si ellos van a ser responsables y van a recaudar ese IVA, en esto no lo sé, ahí me quedan dudas. La seguridad es que va a variar. Una vez salido de la planta, paga el 19% del IVA que va a ir a la Pero digo, es eh, el en, el,
1: en el siguiente sentido, doctor Jaramillo. Pues esos son mercados, son tiendas informales en buena medida, que no expiden facturas. Si yo voy a la tienda de un pueblo en Boyacá o en La Costa o en el departamento del Huila y pido una cerveza. No es verdad, tengo sed y me tomo una cerveza. El señor no emite un recibo y me dice, el señor Morales se tomó una cerveza, costó dos mil pesos y paga 19% por del IVA, entonces son dos mil ciento pesos. Si me la cobra, ¿existe el riesgo de evasión de que esa plata no le llegue al IVA? ¿Al, ¿A la DIAN?
0: Muy alto, Néstor, muy alto, muy alto, eh, porque usted lo ha descrito perfectamente, porque no hay un control, no hay un seguimiento... Eh, de pronto van a una factura que se les pide al consumidor, eh, no es el riesgo es altísimo, entonces esos cálculos que hace el gobierno pues los entiendo perfectamente, pero son un poco alegres, para ser sincero. Señor Jaramillo, eh, me imagino que ustedes tienen estudios de mercado eh, que dicen que si sube la cerveza, digamos en este caso en, en un 10, en un 19%, ¿cuánto podría caer el consumo? ¿Ustedes tienen esa, ese cálculo? Sí, mire, en la, en la reforma pasada que subieron del 16 al 19%, el consumo se nos cayó casi un 11%. Entonces, eso, eso es un ejemplo real, y, y yo creo que en este en este momento, pues, aumentar el precio, porque se va a aumentar el precio definitivamente, vuelvo y digo, ese impuesto no lo paga varios, lo pagan los consumidores, pero por supuesto el volumen se va a caer. Estamos hasta ahora recuperándonos de un año bien difícil que fue el año pasado estamos creciendo un poco en promedio, 5-6% en volumen, lo que genera mucho más ingresos para los departamentos y para el Estado, por supuesto, y claro, pues que nos, por, que nos cambien las condiciones de juego en este momento no es lo mejor para nuestro negocio, eso sí hay que decirlo sinceramente. Vuelvo y digo, entendemos las necesidades, sabemos que cada uno de los sectores tiene sus argumentos y cada vez que jalan una pita, entonces todo el mundo sale... Eh, ...a decir que es que no se puede subir los impuestos. Pues sí, es eh, eh, desafortunadamente en nuestro negocio también sucede lo mismo. Eh, me parece un poco injusto que siempre castiguen a los mismos... ...y que y que siempre se castigue haber invertido en este país... ...por más de 130 años que llevamos y, y, y siempre nos miran es a nosotros. Eso es un poquito, digamos, el desazón que tenemos en este momento. Además, algo que salió de la nada, ¿no? Porque es que la reforma tributaria que nos presentaron no fue esta reforma tributaria, simplemente. Si esta es mejor, si esta no es mejor, no sé. Pero la reforma tributaria, donde yo estuve en Palacio, y me la presentaron, no tiene nada que ver con lo que está pasando.
1: Doctor Jaramillo, gracias. A ustedes, Néstor, muy amable. Fernando Jaramillo es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, con el pronunciamiento de esta mañana, oponiéndose a la ampliación de ese impuesto a la cerveza y gaseosas.